0: Herzlich willkommen zum Heiligabend-Festgottesdienst hier im Kino Astra bei der Jungen Kirche Berlin. Mein Name ist Nathanael und ich freue mich riesig, dass ihr, dass du da bist. Wer ist denn von euch zum allerersten Mal ähm, beim Weihnachtsgottesdienst hier in der JKB, Jungen Berlin? Wow, und wer von euch, vielen Dank, wer von euch ist Wiederholungstäter, schon zum zweiten, dritten, fünften, zehnten Mal dabei? Sehr schön. Und wer von euch sagt, nur weil mich ein Moderator, den ich nicht kenne, fragt, ob ich schon mal da war, melde ich mich doch nicht. Könnt ihr euch mal melden vielleicht? (lacht) Ja, das ist mir sympathisch. Dieser Gottesdienst steht unter dem Motto Großes Fest der kleinen Anfänge. Und wir werden in der nächsten Stunde gemeinsam singen mit unserer unglaublichen Christmas House Band. Vielen Dank euch. Wir werden die Original-Weihnachtsgeschichte live und in Farbe hiervon erleben. Und ihr werdet natürlich die beste, inspirierendste, kurzweiligste Predigt unseres großartigen Pastors Dirk erleben. Ähm Eine Sache, wenn du sagst, klein anfangen, Neben euch in euren Sitzen stecken diese weißen Karten. Wenn du sagst, ach, das war schön, also das kannst du vielleicht jetzt noch nicht sagen, vielleicht später erst. Mich würde interessieren, was da sonst noch läuft in dem Laden, dann ist es so eine Kontaktkarte. Kannst du, wenn du magst, deinen Servus drauf machen oder einfach mal ankreuzen, schickt mir noch ein paar Infos oder kann ich mal mit jemand hier darüber quatschen. Und jetzt, bevor wir nochmal mit der christmas houseband singen, ähm, möchte ich gerne. Zum Anfang des Gottesdienstes beten und den einladen, um den es im Gottesdienst doch auch geht, nämlich Gott.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids. Und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei den Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, die im ganzen Volk für große Freude sorgen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hürden zueinander, »Komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir so- wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ.« Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
2: Der Baum sieht dieses Jahr richtig klasse aus.
3: Ja, ist schon ganz schön geworden, aber früher war mehr da. So, jetzt fehlt
1: nur noch die Krippe. Dann kann der heilige Abend kommen. Elia, bist du so lieb? Sie sieht aus wie Maria. Oh, ich habe das Jesuskind.
4: Der ja, sieht aus wie Josef. Der sieht aus wie einer von den drei heiligen Wirten. Das ist doch einer von den drei heiligen Königen.
5: Also auf Wikipedia steht, das ist Petrus.
4: Wie war das denn? In welcher Reihenfolge kamen
1: sie denn zum Stall? War das echt ein Stall mit richtigen Tieren drin? Lasst mich doch mal erzählen, wie das wirklich war. Habt ihr alle noch heiße Schokolade? Ja. Dann passt mal auf! Kaiser Augustus wollte damals wissen, wie viele Menschen in seinem Reich leben. Damit alle Einwohner des römischen Reiches gezählt werden konnten, musste jeder in seine
2: Geburtsstadt gehen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkommen von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner verlobten Maria, die ein Kind erwartete. Shalom, guten Abend. Guten Abend. Ihr braucht ein Zimmer? Richtig. Da kommt da kommt ihr aber etwas zu spät. Ihr seid wohl wegen der Volkszählung in der Stadt. Ja, wir kommen aus Nazareth und müssen uns hier in Bethlehem in die Steuerlisten eintragen lassen. Dabei da beißt meine Frau hochschwanger. Tut mir leid, hier ist jedes Bett belegt. Versucht euren Glück woanders. Scha- Schade, trotzdem vielen Dank. Sagt bloß, ihr sucht auch noch ein Zimmer. Ich habe absolut nichts mehr frei. Verschwindet... Und lasst mich in Ruhe weiterschlafen. Okay, okay, Entschuldigung. kommen wir suchen eine andere Herberge. Hallo. Shalom. Wir suchen ein Quartier für die Nacht. Und wegen der Volksstellung ist die Stadt so voll, dass wir nirgends unterkommen. Und dabei ist meine Frau hochschwanger. Aber das ist den hohen Herren ja egal. Wem sagt ihr das? Ich zum Beispiel muss so viele Steuern bezahlen, dass kaum noch etwas zum Leben bleibt. Das Haus wollte ich schon längst neu streichen lassen und auch das Dach verlangt eine Reparatur. Aber dafür reicht mein Geld nun mal nicht. In diesen Tagen könnte ich mir wirklich etwas dazu verdienen, aber ich habe nicht genügend Zimmer zu vermieten. Ihr seid nicht die Ersten, die ich wieder wegschicken musste. Ein Jammer. Naja, da kann man nichts machen. Moment, da fällt mir gerade etwas ein. Mein Onkel besitzt, soweit ich weiß, am Rande der Stadt einen Stall, der gerade leer stehen müsste. Es ist wirklich keine besonders gute Herberge, aber für eine Nacht vielleicht besser als nichts. Ihr müsst einfach dort die Straße runter. Naja, das stimmt wohl. Komm Maria, immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf. Schönen Abend noch.
4: Und nur Daniel so lange bleibt, der wollte nur mal kurz nach den Hunden schauen. Da drüben, da kommt jemand, so wie das riecht, das ist aber nur ein Schaf.
6: Da bin ich schon. Puh, es ist kalt in dieser Nacht. Sternklarer Himmel und der Frost wagt in den Ohren.
4: Ach komm, setz dich ans Feuer, das wärmt.
6: im Sommer ist es wirklich angenehm hier draußen bei der Schafherde zu sein aber jetzt gegen die Kälte hilft wirklich nur das Feuer
4: wenn ich zur Arbeit aufs Feld gehe muss ich oft in die erleuchteten Zimmer schauen da kann man leicht neidisch werden
6: ein eigenes Häuschen mit einem warmen Ofen das wäre was aber das Träumen nützt uns nichts Lukas wir werden es nie zu etwas bringen gerade so viel bleibt uns dass wir unsere Familien recht und schlecht ernähren können alle anderen Wünsche?
4: Ja, aber eines Tages werden bessere Zeiten kommen. Als Kind habe ich mal so einen Spruch aus dem Buch des Propheten ja. Jesajas auswendig gelernt, weil er mir schon damals so gut gefallen hat. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und er heißt Wunderrat.
6: Gott hält.
4: Ewig Vater. Friede Fürst auf dass seine Herrschaft groß werde und dass dass Friede kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich nehme, dass er es stärkt und schützt mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in
6: Ewigkeit. Recht und Gerechtigkeit, das klingt gut, aber dieser Prophet Jesaja lebte vor ein paar hundert Jahren und noch ist uns dieser versprochene Retter nicht geboren.
4: Oh, ein Engel!
2: Fürchtet euch nicht, siehe, ich bringe euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch, euch Hirten, ist heute der Heiland geboren, in der Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Das ist Christus, der Herr. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ehre sei Gott, in der Höhe und Friede und den Menschen ein Wohlgefallen
6: wenn ich das nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.
4: Nichts wie hin zu dieser Krippe. Sie muss ja an einer der Stellen stehen, die es am Stadtrand von Bethlehem gibt.
2: Der Stern scheint still zu stehen. Hier muss es sein. Ich traue diesen Herodes nicht. Er hat uns etwas vorgespielt. Du hast recht, als du uns empfing, zunächst misstrauisch und ablehnend. Ob er uns hinter Dicht führen wollte? Es ist doch zu komisch, dass, das, dass der verheißene König nicht im Palast des Königs geboren wurde. Aber dann, als der Schriftgelehrte uns aus dem Buch des Propheten Micha vorgelesen hatte, wurde Herodes plötzlich freundlich und zuvorkommend. Ob er uns hinter Dicht führen wollte? Erinnerst du dich an den Text? Er war so voller Hoffnung und Zuversicht. Ich habe ihn mir gemerkt. Und du, Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dieser kommen, in Israel her sei, der von Ausgang und von Anfang an einge- her gewesen ist. Bitte, weil ich bin richtig aufgeregt. Schon in wenigen Augenblicken werden wir das Königskind sehen, dass sogar der Sterne angekündigt wurde. Wo nur Balthasar bleibt. Er war doch immer hinter uns, ob er sich verlaufen hat. Balthasar, Balthasar. Vielleicht ist er noch an diesem Marktstand, wo es diese köstlichen
5: getrockneten Feigen gab. Balthasar, Balthasar. Da bin ich schon. Gut, dass ihr auf mich gewartet habt. Wartet, wir können uns dort unten im Tal treffen, wo sich die Wege kreuzen. Das war vielleicht verrückt. Ich habe ein wenig ausgeruht und bin dabei wohl eingeschlafen. Jedenfalls erschien mir dann im Traum ein Engel. Er sagte mir, wir sollen auf dem Rückweg nicht wieder zu Herodes gehen. Ehrlich? Ein Engel? Ja, ich sage es dir doch. Wir müssen einen anderen Rückweg wählen. Dann werden wir das auch tun. Nun komm, es also sind noch wenige Schritte bis zum neugeborenen König. Dort vorne ist der Stern. Hast du dein Geschenk? Ähm, eigentlich wollte ich diesen ganzen Sack von diesen wunderbaren Datteln verschenken. Aber... Du hast sie unterwegs alle aufgegessen. Ich dachte, du wolltest nur mal eine probieren. Ich habe auch eine probiert. Und dann noch eine Und plötzlich war der ganze Sack leer. Oh, mein Bauch. Naja, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist mein kostbarer Goldschmuck doch ein viel besseres Geschenk. Lasst uns gehen.
2: Maria, ich glaube, wir bekommen bald Besuch. Besuch? Aber Josef, uns kennt doch keiner hier in Bethlehem. Gott hat dafür gesorgt, dass Menschen von der Geburt unseres Sohnes erfahren. Maria, es ist unglaublich. Unser Kind ist auch Gottes Sohn. Ja, ja, das meinte der Engel damals schon zu mir. Fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Einen Kind wirst du empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchstens genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird in Ewigkeit über das Haus Jakob herrschen. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Das sagte der Engel schon. Ja, ja, der Engel Gabriel, du hast es mir oft genug erzählt. Aber Entschuldigung, zu Recht glauben kann ich es erst heute. Da fremde Menschen in unseren Stall kommen, um unseren Und unser Sohn anzubeten. So wie die
4: Hürden dort.
6: Entschuldigung, wir suchen ein Kind.
4: Ein Neugeborenes. Also nicht aus unserer Familie, sondern so eins in einer Futterkrippe.
6: Da ist es. Wisst ihr, wer dieses Kind ist?
2: Ja klar, Jesus, mein Sohn. Und der Sohn Gottes, du erinnerst dich doch.
4: Dann sind wir wirklich richtig. Ein Engel hat uns hierher geschickt. Das klingt sicher irgendwie voll komisch, aber es war. Also Je- dieser Jesus ist der Messias, der Retter, auf den wir schon lange Zeit warten.
6: Es ist wirklich ein ganz besonderes Kind.
4: Und uns Hirten wurde es verkündet. der
5: schon still zu Hier muss es sein. Aber da ist nur ein Stall. Aber ein Lichtstrahl dringt heraus. Vielleicht ist ein Hirte da und er kann uns weiterhelfen.
2: Ein Hirte gleich strahlend eine Frau. Wir grüßen euch. Shalom, guten Abend. Die nächsten Gäste, seid
4: willkommen. Ihr sucht den Gottessohn. Da liegt er.
6: Aber nicht aufwecken.
2: Tatsächlich. Das Kind, das uns der Sterb verhieß. Der, dass der König
5: erblickt in einen Stall, das Licht der Welt? Das könnte ein König werden, der die Sorgen und Nöte der Menschen versteht. Die Geschenke! Wir bringen zwar keine Datteln, aber Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir sind froh, dass unsere lange Reise hier ihr Ziel gefunden
4: hat. Ja, eure Suche hat ja ein Ende. Aber mit Jesus geht es erst jetzt los.
3: Ich brauche noch 30 Sekunden, bis alles passt. Habt ihr eine Ahnung, was ihr heute Abend für einen Ohrwurm haben werdet? <täk extension> da, 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 da. Ihr wart mega, 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 mega gut. Hey, Riesenkompliment. Es hat sich gelohnt! Ihr müsst wissen, jeder, der in den Weihnachtsgottesdienst kommt, hat Erwartungen. An den Gottesdienst, an das Krippenspiel, die sind mehr als erfüllt worden, glaube ich, heute. Mit eurem Liedabschluss, der Oberhammerknaller. Und manche haben vielleicht sogar äh, bei einem Gottesdienst Erwartungen an Gott. Kann passieren. Der, Volk- der Volksmund sagt ja, äh, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und Weihnachten ist... Wahrscheinlich die einzige Zeit im Jahr, wo wir uns freuen, dass wir Päckchen tragen dürfen, weil die schön eingepackt sind und wir die jetzt in den nächsten ein, zwei, wenn die Eltern essen, lange essen, drei Stunden noch nicht aufpacken dürfen. Aber dann ist Freude pur und hoffe ich zumindest, ihr Eltern, Großeltern, große Erwartungen an euch. Ja! Das Ding ist nur, als, als Pastor kriegt man ja aus dem Leben von einigen Leuten was mit. Und manchmal denke ich schon, die, die Päckchen, die, die viele durch, durchs Jahr tragen, so schön eingepackt sind die nicht. Und, und ungleich verteilt sind die manchmal auch noch. Aber hey, heute ist Weihnachten. Heute ist Weihnachten. Heute ist alles gut. Ja? Heute ist alles Aya Pupaya. Wir haben ein Krippenspiel gehabt, wir haben großartige Lieder. Wir feiern Weihnachten. Alles gut. Ich bin inzwischen älter als ihr. Bisschen vier Wochen oder so. Aber, Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, diesen Wunsch, dass an Weihnachten alles gut ist und es einfach ein großartiger Tag ist, mit schönen Geschenken, ohne Streit, ohne Sorgen, den habe ich immer noch. Allerdings, wenn wir jetzt heute so tun würden hier als, als JKB, als ob alles Eier-Pupaya wäre und es wäre fake, es wäre echt fake. Wir würden, glaube ich, völlig an unserem eigenen und an, an eurem Leben vorbeigehen. Aber die Frage ist, was kann denn an Weihnachten anders werden? Warum feiern wir das so groß, wenn wir doch wissen, dass diese Illusion nicht wirklich stimmt? Weil spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag, wenn die äh, Bankinstitute wieder buchen, ist der alte Kontostand immer noch nicht besser geworden. Die die Arztdiagnose ist ist keine neue. Der, Der Streit, der irgendwo im auf Arbeit war oder in der Familie, der ist ja auch nicht weg. Aber ich habe eine These zu Weihnachten. Ich möchte die mal kurz vorstellen, dann sagen, warum und dann, wie das vielleicht unser Weihnachten verändert könnte. Gebt ihr mir die zweieinhalb Minuten? Also, These. Weihnachten ist nicht das große Fest der Veränderungen. Weihnachten ist nicht das Fest der großen Veränderungen, sondern Weihnachten ist das große Fest der kleinen Anfänge. Weihnachten ist das große Fest der kleinen Anfänge. Und ihr habt es gerade, Begründung kommt jetzt, im Krippenspiel gesehen, wie, wie hat Gott seinen sein Plan angefangen, die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Nicht indem er à la Weltenherrscher kam und hier seine Engelarmeen losgeschickt hat und die ganze Welt erobert hat und Rambazamba mal kräftig aufgeräumt hat. Nicht die große Veränderung sondern der kleine Anfang. Dass er Mensch wurde, dass er in, einer, in, in einem unscheinbaren, kleinen, palästinensisch galiläischen Dorf geboren wurde, als Kind schwach, schutzbedürftig. Dieser kleine Anfang, wer hätte von denen, die damals in der Krippe, im Stall mit dabei waren, wirklich gedacht, dass 2000 Jahre später im, im nordgermanischen Berlin, äh, die Leute das zelebrieren und die Säle aus allen Näden platzen und Kirchen überall auf der Welt genau diese Botschaft verkünden. Gott hat die Welt mit sich versöhnt, damit Versöhnung möglich wird. Ich habe euch einen Vers aus der Bibel mitgebracht, zu dem, was in diesem Anfang drin steckt. 2. Korinther 5, Vers 19 Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also, weil Gott die Welt, also uns, mit sich versöhnt hat, gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir uns miteinander versöhnen. Und was muss sagen, es gibt Dinge, die sind nicht dazu gemacht, dass wir sie mit uns rumschleppen. Also ähnlich wie, wie Josef die ganze Zeit diesen nervigen Koffer mit sich rumschleppen musste und es war teuer, ihn dazu zu bringen, weil er ist ja nicht blöd, der will ja keinen unnötigen Ballast mit sich rumschleppen. Genauso gibt es in unserem Leben Dinge, die sind nicht dazu da, dass wir sie mit uns rumschleppen. Bittere Erfahrungen aus der Vergangenheit, Fehler, die wir mal gemacht haben, Fehler, die Menschen an uns gemacht haben, Versagen, Minderwertigkeit, das ist nicht dazu gemacht, dass wir es mit ins Jahr 2019 schleppen. Die Lösung ist meiner Meinung nach an Weihnachten geboren worden. Die Lösung ist Jesus, der uns eine Möglichkeit gibt, uns loszulösen von diesen Dingen, die aus unserer Vergangenheit in uns rein schwappen wollen, und uns runterziehen wollen. Das ist das, was die Bibel mit Erlösung meint. 1. Petrus 2, ich will euch noch einen Satz aus der Bibel als Quelle mitgeben. Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sündern gegen, der Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Und da ist die Brücke, ihr ernst zu, zu Ostern, zu dem Kreuz, das heute zwischen allen Krippenspiel-Stars steht, weil Weihnachten und Ostern zusammengehört. Die Auferstehung, wo, wo das passiert ist, dass ich... Das, was, was mich belastet, das, was ich an Last mit mir rumschleppe, wo ich es loslassen kann, wo ich es loswerden kann, sodass ich die Hände wieder frei habe. Ja, wofür eigentlich? Ich glaube, für ganz unterschiedliche Sachen. Um sie Jesus hinzustrecken und zu sagen, Jesus, hilf mir. Um sie vielleicht aber auch jemandem anderen hinzustrecken, der meine Hilfe braucht. Oder wenn ich denke, hey, Dick, du bist gut davon, ich, ich fühle mich so am Ende, ich, ich, ich habe keine Kraft, irgendjemandem meine Hand hinzustrecken. Nee, aber um dann auch die Hände frei zu haben, um die Hilfe überhaupt anzunehmen von jemandem, der dir die, die Hin- Hand hinstreckt, um dir wieder aufzuhelfen. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Weihnachten, in dem, dass, dass Gott die Welt mit uns versöhnt hat. Nee, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat, dass er uns mit sich versöhnt hat, sodass wir die Hände wieder frei bekommen. Und jetzt, Weihnachtsgottesdienst, wie kann das konkret werden heute? Ganz einfach, ihr bringt alle eure Weihnachtsgeschenke zu mir nach Hause. Okay? Nein, Kinder, keine Angst, der Onkel ist gar nicht so böse, wie er tut. Nein, Quatschi, ganz, ganz, ganz zwei simple, zwei, zwei simple Vorschläge für dich, wie das in dein Leben reinkommen kann. Die möchte ich sagen, werden die Musiker schon mal nach vorn kommen, weil das zweite hat was mit einem Lied zu tun. Das erste ist, schau schau immer wieder in die Bibel rein. In das Buch, wo wo zum einen die Geschichte von Jesus aufgeschrieben ist, aber das auf eine eine faszinierende Art und Weise viel mehr ist als nur ein historisches Dokument, sondern sondern das ein Buch ist. Und wenn du keine zu Hause hast oder nur so eine eine ganz verstaubte, wurde du denkst, hey, ich habe da mal reingelesen und ich verstehe das einfach nicht, weil es so altes Deutsch ist, dann ist heute, by the way, die Gelegenheit am Ausgang. Nimm dir einfach eine mit, wir schenken dir super, super gerne eine, weil wir glauben, dass, dass aus, aus der Bibel raus, aus dem Lesen daraus, Kraft in unseren Alltag reinkommt, in mein Leben und in dein Leben und dass Gott das Abgefahrene drauf hat, dass wenn du die aufschlägst, um einen Satz drin zu lesen und du davor betest, er deine Augen auf einen Satz lenken kann, der dir Hoffnung für deinen Tag gibt und Perspektive für deinen Tag gibt. Wenn du es noch nie probiert hast, äh, Challenge 2019, hier wäre die erste. Yeah. Meine Frage ist Challenge accepted. Und das zweite ist noch viel einfacher. Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und nimm diesen Weihnachtsgottesdienst heute, nimm die nächsten zwei Minuten doch als Gelegenheit. Das, was bei dir vielleicht im, im Hinterkopf sofort da war, als wir es von diesem blöden Koffer hatten, sprich das in einem Gebet, in einem leisen, gedachten Gebet, Jesus gegenüber aus und sag einfach, hey Jesus, das und das zieht mich immer wieder runter, das und das belastet mich, das und das, ich krieg's es nicht auf die Reihe. Bitte vergib mir oder bitte hilf mir. Das ist kein großes Ding, aber das ist der kleine Anfang, aus dem was große, die große Veränderung entstehen kann. Du kriegst jetzt drei Sekunden für dieses Gebet, ob du es beten willst oder nicht, seid ihr völlig, ja, sowieso, Dein Ding und dann seid ihr alle zusammen eingeladen, dass wir stille Nacht zusammen singen und das noch mal ganz tief in unser Herz reinsinken lassen, was Weihnachten ist. Das ist nicht das Fest der großen Veränderungen ist, sondern das große Fest der stillen kleinen Anfänge, die aber eine unheimlich große Kraft entfalten können. Deine 30 Sekunden für ein Gebet. Jesus, ein großes Dankeschön, dass du jedes dieser Gebete gehört hast und darauf reagieren wirst. Vielen Dank, dass du Mensch geworden bist, dass du damit den Weg frei gemacht hast, dass Versöhnung möglich ist. Und wir danken dir, dass das für uns hier in diesem Saal gilt, aber dass es weit drüber raus gilt, in ganz Treptow, in Berlin und weltweit. Und an der Stelle bitten wir dich: mach Frieden. Mach Frieden mit mir mit jedem hier drin und mit jedem in unserem Land, auf unserem Kontinent und auf unserer Erde. Amen.
1: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptode besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.